0: Muy buenas a Rush de Lona Universe, bienvenidos a la nueva edición de Inbox Es miércoles 20 de septiembre de 2017, estamos aquí Carlos Sánchez y Capu como siempre En un nuevo número de Inbox, es el número 77 ya si no, llevo la, si no llevo la cuenta mal porque no sé cuál me queda en el season final Pero bueno, da igual, y ahí lo veremos subsanando con las siguientes semanas Como ya he dicho, estamos aquí eh, eh, un servidor Capu y el único e inimitable Carlos Sánchez y nada, pues estamos listos para responder a todas las preguntas que nos habéis ido mandando esta semana y yo creo que nada más, o sea, me voy a poner esa musiquita que tan loco le vuelve a mi compañero para darle el paso como se merece, la verdad. ¡El ídolo! <risa> Carlos, ¿qué tal?
1: ¡Hey! ¿Qué tal estamos, Capu? Otro miércoles más, estamos ya más que preparados para otro programa de Inbox. Aquí, si me lo permites, voy a dedicárselo especialmente a todos nuestros amigos y compañeros y conocidos de, de México que están pasando hoy y esta semana en general por un momento delicado con mm, el tema de los luego. terremotos. Y por eso este capítulo especial con la música del de ídolo... De, de fondo pues se lo voy a dedicar a todos los mexicanos que, que, que se merecen ahora toda la fuerza del mundo y por eso este programa va a ser para desconectar, va a ser como siempre un buen ratito para estar a menos, descansando, escuchando un poco de debate y de tontería como solemos hacer parcialmente ambos dos, así que sin mucha más dilación va para vosotros este episodio y con muchas ganas de empezar.
0: Desde luego, sí, muchísima fuerza a todos nuestros amigos mexicanos que estén pasando por esos momentos duros, muchísimos ánimos. Y nada, recordar que bueno, el programa lo hacéis vosotros, eh, podéis mandar preguntas a rasdelona.com, la sección de preguntas, si queréis enviárnoslas a nosotros, enviarlas a la, directamente a la pestaña de Inbox, si no siempre podéis enviarlos tanto a Gin como a Walter, a los programas Puro Talk y Lucha Libre en, las, en sus pestañas correspondientes, y poquito más que comentar, así que vamos a pasar por la primera pregunta ya, vamos a empezar fuertecito. Um, hmm. Vaya, sí, vamos a empezar fuerte, qué narices.
1: A ver, a ver, traes.
0: Nos pregunta Fausto Can Cerbero, desde las oscuras noches de Lima, Perú, nos dice... Mm. Saludos amigos, es grato que ya estén de regreso en su programa. Mi pregunta principal es saber eh, si todo el tema de la pizza con piñas es para tener más seguidores en Twitter, porque ahora yo lo sigo ahí, o simplemente se salió del control. Y en cuanto al wrestling, ya que estamos con el tema de la pizza, ¿qué les parecería un gimmick así para un wrestler? Ya que existe cheeseburger, ¿qué opinan de un pizza man? O para un gimmick, ¿y o cuáles serían los gimmicks que les han hecho reír hasta más no poder? Saludos y espero que en esta oscuridad de Lima se escuche el eco de un programa más de Inbox. Muchísimas gracias. Y no sé, yo le llamaría más Pineapple Man Pizza o algo por el estilo, pero <risa> <risa> Pero no sé qué opinas, Carlos.
1: A ver, lo primero de todo, no, no, no es que fape todo se ha salido un poco de madre el, el comentario de la pizza con piña, muy desafortunado por mi parte de la semana pasada en Inbox, y que tanto debate y más de un cuarto de hora del de directo del pasado sábado nos mantuvo. <risa> eh, es totalmente cierto, pero a mí me gusta la pizza con piña, era solo pues, un comentario populista, no para teneros a vosotros nuestras bases, a nuestra gente, las gentes, <risa> contentas con, con esta reacción de la pizza con piña, pero no, aquí yo soy muy del de team pizza con piña, pero campo a ti nunca te lo he preguntado.
0: Me quiere, me quiere meter a mí en el marrón ahora, me quiere meter a mí... Yo la verdad es que nunca he probado la pizza con piña, si te soy sincero, o sea que no, no puedo tener una opinión sobre algo que directamente no he probado nunca. Pero de, a raíz de todo este debate y tal, que por cierto, eh, la, la noche que pasaste esta, esta foto por Twitter en que era una piña que no llevaba, o sea una pizza que no llevaba piña, que fue total hill completamente, también cené también pizza, lo que pasa es que se me olvidó hacer la foto, pero bueno, <ríe> eso es tema aparte. Y no sé, simplemente pues no sé qué decir de lo de, la, de lo de la pizza con piña. Pero ahora, con todo este debate que se ha hecho aquí en Arras de Lona, un meme más para Arras de Lona, eh, la verdad es que tengo curiosidad. Igual hasta la prueba, igual hasta me la pido, ¿sabes? Ahí en Telepizza, la siguiente vez que vaya, por favor, échele piña.
1: ¿Pero por qué no te la has pedido? Esa pregunta, Capula La pregunta que nos estamos haciendo todos los fans, los espectadores, yo, tu compañero, tu amigo, el ídolo, 100 almas.
0: <risa>
1: ¿Por qué no? O sea, ¿porque nunca te entra la curiosidad o, o, o ¿Por qué?
0: Simplemente soy un animal de costumbres para las pizzas. O sea, en Telepizza siempre me pillo... Estoy haciendo mucha marketing de Telepizza, no nos pagan, o sea... En cualquier establecimiento que sirvan pizzas, ya sean calientes, frías, dulces, saladas, lo que sea... Nunca me ha dado por pedir, la verdad, pizza con piña. Simplemente pues me, me quedo en lo, en lo natural, en lo que sé que me gusta. Y no sé, justo con las pizzas soy muy raro para estas cosas. En otros restaurantes y otras cosas sí que me gusta probar de todo. Pero en las pizzas, no sé, soy más clásico de... De hecho, últimamente no me sacas de las margaritas, y mira que es básico, simplemente, oh. simplemente <ríe> orégano y es eh, tomate y punto. Pero y bueno. queso. Y queso, exacto. Ah. Así que bueno, ya probaré la pizza con piña en algún momento de mi vida, supongo.
1: Y, y ahora, tras este arras de cocina, arras de comida, arras de pizza con piña, <ríe> sobre la pregunta que nos manda nuestro amigo, de cuáles son esos gimnasios que nos han hecho reír hasta, hasta el infinito, yo creo que más que Gimnick muchas veces han sido luchadores que, que no sé qué me hacen gracia, por lo general. Por ejemplo, Chuck Taylor, Chuck E.T., eh, es uno de los luchadores de comedia que, que más gracia me han hecho en mi vida, tanto en, en cualquier independiente, en realidad, en la que ha hecho un poco más el papel de, de Bobo, me, me ha parecido siempre muy divertido. Y luego, yendo más a, a lo mainstream, o a lo que conocemos todos, básicamente, en WWE, estos personajes de comedia que que más gracia me han hecho. Nunca ha he sido muy desantino, me parecía bastante absurdo, me parecía bastante estúpido, pero he de decir que yo me volví bastante fan de, de James Ellsworth. creo que como todos cuando, cuando empezó, me, me parecía muy gracioso. O sea, era un tipo que ya solo de cara te parece divertido, ¿no? No tiene mentón, y eso es muy, muy gracioso. Y no sé, su aspecto, su... <risa> la comedia que había alrededor de ese, esa rivalidad con ella Styles, Stiles Ambrose, con el de por medio... Me gustó mucho. Creo que así. WWE ha sido uno de los momentos que más gracia me han dado como personaje.
0: Mm, a mí sí si tengo que tirar por WWE. También tengo que estar de acuerdo con lo de Santino. Nunca me hizo nada de gracia, la verdad, su personaje. Me... Es como tú, me resultaba bastante estúpido. Y no sé, era una comedia demasiado wrestling. Es que es eso, o sea, demasiado estereotípica, demasiado lo mismo de siempre, no sé. No me hacía, no me hacía demasiada gracia. Solo me hacía gracia en los videojuegos por algún motivo. No sé por qué. <risa> Te lo juro, no sé si es por la animación o por cualquier cosa, pero me hacía mucha gracia cómo se movían su entrance y todo esto, pero bueno. Y fuera de ahí, obviamente, eh, siendo fan de Chikara, pues eh, gimmicks raros gimmicks comédicos los he visto prácticamente todos. Obviamente no, por ejemplo, DT, y es una de mis grandes asignaturas pendientes. Pero sí si tengo que destacar a uno. Obviamente Chuck Taylor también es un maestro en lo suyo. Cole Cabana es genialísimo, o sea, todo lo que hace. Aparte que sabe luchar serio cuando se pone. Es que, eh, es que se nota que es cómico, o sea que tiene bis cómica simplemente, o sea, cualquier cosa que hace en el ring, es que aunque esté plantado eh, delante de, 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 del otro luchador, es que te hace gracia, es que, es que es así. De hecho, esta serie de combates que tuvo con Adam Pierce, no sé si los recuerdas, de NWA, con los títulos de por medio y todo esto, eh, no. ah, bueno, pues se hicieron medio famositos, fue uno de estos momentos de, de la NWA Heavyweight, que eran de los últimos tiempos que fueron más conocidos, pero bueno. Ajá. Muy, muy de nicho, de todas formas. Pero bueno, aunque eran algo serio, eh, no he dejado de hacerme gracia Colcabana. Y creo que es el de, lo, de los últimos combates que le he visto mostrarse serio de verdad. Y fuera de ahí, pues, obviamente, el personaje de, de Dalton Castle en Ring of Honor y en Chicara sobre todo en Chikara, porque era Ashley As sí, As Remington. Barcos. Sí, sí, sí. Era, era un... Con perdón de la palabra, era un putero de barcos, o sea, era, era eso completamente. Obviamente, PG, porque es Chicara, pero bueno. Y Archibald Peck también, es que era genialísimo. O sea, también estaba en, en Ringo Fonor, no me acuerdo el nombre de Ring, en Ringo Fonor, pero vamos, su personaje en Chicara era brutalísimo. Y bueno, aparte de eso, pues no sé, hay muchísimos gimmicks comédicos que me encantan. La verdad es que a mí el wrestling eh, de comedia es uno de estos estilos que es que me encantan, es que me da igual, es que no puedo no, puedo, no, no puede no gustarme la comedia en el wrestling, la verdad.
1: Yo estoy muy de acuerdo con eso de que no me puede no gustar la comida en el wrestling. Siempre que hay, hay algún ángulo que, que realmente sea original, que no vaya al cliché o a la broma clásica que muchas veces utiliza w para hacer gracia, eh, me gusta más cuando es algo irónico, cuando algo currado. Algunas promos que hacía Edge en sus inicios eran era siempre muy gracioso ese Edge. Y yo creo que siempre es más recurrente hacer un, un poco de humor más eh, complicado, más inteligente en el wrestling que que deje mal al otro que hacer la típica broma a los principios del cine con el cine de atracciones de ah, una persecución, uno se cae, un gordo tini, se come una tarta.
0: Tini, 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 tini. Sí, muy vanigil todo, sí.
1: sí. Exactamente. Anda que no hemos visto gordos cayéndose, mujeres cayéndose en barro y cosas así, que a mí no me hacen ni puta gracia, sinceramente, eh, hablando mal, porque es que me parece muy absurdo y muy... Si tuviera tres años igual me reiría, pero no, eso no me gusta. Me gusta más cuando es un humor más currado.
0: Sí, desde luego, ahora que has mencionado a Edge, tanto Edge como Christian, incluso con ese trío que hicieron con Kurt Angle e durante una temporada, es que eran genialísimos. Es que vamos, no podías no reírte de esos segmentos. Y bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Nos llega una pregunta femenina desde, de Andrea desde Argentina. Nos pregunta, ¿escucharemos un inbox en directo desde el Chris Jericho's Rock and Wrestling Rager at Sea en 2018? <risa> <risa> ha, ha lanzado el reto, yo, so, yo se lo digo eso.
1: <risa> a ver, ha contratado a bastantes luchadores importantes, bueno, contratado. ha anunciado que va a estar ahí. Dragon Ballas Page, Rey Mysterio, Ricky de Dragon Steamboat habrá un show de Ring of Honor, ¿por qué no estar nosotros ahí en parte de Arras de Lona...? podcast, teniendo también a Bruce Pritchard, a no sé, a Dave Meltzer, a
0: Jim Cornette,
1: la élite, la élite básicamente de, de los podcasts
0: una, Yo solo digo que una acreditación para poder entrevistar a Raven, o sea, para tener una excusa para hablar con Raven, a mí me vendría bien, o sea, lo demás me da igual completamente, si queréis hacer un... Pues lo hacemos allí, pero oye, no estaría nada mal. He mirado precios y tal y eran desorbitados, pero bueno, eh, sin contar vuelos ni pollas, sí, pero no. eh, eh, me parece que entre cuatro personas el sitio más barato eran 1.200 dólares. Entre las cuatro ah, personas. Vale, ¿sí? Entre las cuatro personas. Nada, oye, nada que el dinero de Rasdelona no pueda, no pueda solventar, por supuesto. <risa> nada, desde luego sería la leche, pero no sé. Cuestiones económicas y tal, pero bueno. Ya veremos, queda mucho tiempo hasta 2018.
1: Es un concepto interesante lo, lo que propone Griserico, porque ya que lo hemos sacado, es algo que estuve pensando el otro día. Esto de los cruceros con con, no sé cómo decirlo, con espectáculo. Eh, yo, yo nunca he ido a un crucero y mucho menos pues, con, un, con espectáculo, pero no sé, ¿cómo se plantea esto? ¿Un crucero normal que te lleva a ver las Islas Griegas, por ejemplo, pero en el trayecto a lo mejor puedes ver a Rey Misterio contra Raven? o Es que no lo entiendo muy bien lo que pretendía Jericho.
0: No, la verdad es que eh, Jericho, se puede decir lo que quieras que de él, pero es un tío innovador. Es un tío que tiene una mente genial para los negocios, ya no solo para el negocio del wrestling, sino para los negocios en general. O sea, recordemos que este tío tiene Fozzi, que es la, la banda de música. Ha escrito 400 libros, ha hecho películas, ha hecho televisión, ha hecho comedia, ha hecho teatro. Uf, ha estado en Dancing with the Stars, eh, tiene el podcast que es el más de los más escuchados y no el más escuchado de wrestling en el mundo. Tiene 40.000 cosas y 40.000 cosas a la vez y ahora se saca de la manga este concepto de los cruceros en el wrestling, que no los cruceros habituales, por supuesto, pero un crucero con espectáculo, con actuaciones en directo de rock, con podcast en directo, con eso, con un torneo de Ring of Honor. Es una auténtica barbaridad y este hombre, pues la verdad, es que con la cantidad de fans del wrestling forrados que hay por el mundo, Buah, es que esto va a ser un puñetero exitazo y la verdad es que me parece que Jericho hace muy bien todo lo que hace. De ahí su apodo este de el mejor en el mundo en lo que hace, pues la verdad es que le viene como anillo al dedo.
1: Sí, sí, solo como, como último apunte mío, porque estoy muy de acuerdo con eso. Es decir que cuando leí el titular, eh, Chris Jericho prepara su propio crucero, pensaba que era de luchadores de poco peso, <risa> <risa> de 205 dólares. Y yo digo, ¿está preparando un show de cruceros? Y yo pensando, ¿pero qué tiene que ver? O sea, yo, yo flipando y luego ya dije, ah, no, es más loco aún, pero, pero tiene más sentido.
0: <risa> es decir, Cruiser is Jericho perfectamente, ¿sabes? O sea, en la, <risa> la WWE Network, en fin
1: sí, sí. Oh,
0: molaría Después de este chiste de mierda <risa> Vamos a pasar con la segunda pregunta de Andrea ¿Qué os parece Total Velas? ¿Lo habéis visto alguna vez? Yo, por no ver, no he visto ni Total Divas. Pues yo tengo aquí que confesarme, abrir mi corazón en oh, frente de la oh. audiencia. No puede ser. Sí, hijo, sí. De hecho, conozco a la chica de esta pregunta, pero bueno, eso es otro tema. ¿Qué hablaremos ah, en, ras de... ¿Eh? ¿Hablaremos, ah, en la... ah, no. hablaremos de...? Hablaremos en Arras de Corazón 3, seguramente. Ah, no. Y sé que esta pregunta me la ha mandado a mala hostia porque eh, no admito nunca que veo Total Velas, pero sí, veo Total Velas. De hecho, vi Total Divas también durante una temporada y Total oh. Velas me parece que es un concepto interesante. Y Andrea, estés donde estés, bueno, que sé donde estás perfectamente, luego te voy a matar, pero bueno, no pasa nada. Sí, la verdad es que veo Total Velas, me parece interesante, entre comillas, o sea, es un show de mierda, porque es un show de mierda, pero el ver a John Cena en esta fase, esta, esta faceta seria, suya robótica, como de estar por encima de todo el mundo, a Daniel Bryan siendo Daniel Bryan y yo qué sé, ¿Tiene tiene cosillas interesantes. Bueno, y ver al hermano de las velas, que es decididamente imbécil, también es interesante. No sé, la verdad es que es un show de estos que, como, eh, ver gran hermano y no admitir que ves gran hermano, que no es mi caso, pero ha pasado ¿Ayer en mil ocasiones. Ayer viste gran hermano. Se nos está yendo ¿Sí? de madre, pero cuéntame. Cien, habían
1: 100 personas en esa casa, Capu. 100 personas.
0: 100 personas. Eso ya es más que muchos... Bueno, me, mejor me callo. <risa> Mejor me callo porque eh, me parece que en 15 minutos todavía no habíamos ofendido a nadie y puede que <ríe> acabe ofendiendo a mucha gente. Mejor pasamos a la siguiente pregunta. Carlos del futuro en el pasado desde Antigua y Barbuda nos manda aquí su mail de rigor. Buenas amigo Capu y yo del pasado. Hoy me doy una vuelta más a su tiempo para dejar preguntas sobre cuestiones que ya sé y comprar algunas Heineken y pósters de Alexa Bliss que en el futuro no existen y eso es más triste. Me dispongo a dejar mis cuestiones pasajeras. Si mis cálculos no fallan, están sobre la época en crecimiento de New Japan Pro Wrestling. Quería preguntarles en cuánto tiempo o si alguna vez llegará a pasar que Omega eh, llegase a obtener el campeonato máximo de la empresa y si eso cambiará para bien o para mal a la empresa nipona. Mm,
1: puntualizar primero que... No me creo que yo sea así Carlos del Futuro o sería rico porque, acostumbrado a mi Steinberg de 37 céntimos, beber Heineken para mí...
0: Eh, sí, desde luego.
1: Debe ser una locura. Pero vamos a ser importante. Vamos a New Japan. Vamos a ponernos serios. Yo, personalmente, ya que este es un programa donde nos preguntáis por nuestra opinión, pienso que no hace falta darle omega omega al título IWGP Heavyweight. O sea, y pienso que no se lo van a dar nunca. Porque aunque sea uno de los tres mejores, básicamente, y aunque sea el hombre de moda en el wrestling, y aunque no se ha sorprendido tanto, tenga una capacidad tan increíble de, de, de dar buenos combates con Okada, no es la persona en la que está enfocando, especialmente estos últimos años, a uh, New Japan como cara de la empresa. Más con la transición que ha habido de Tanahashi a Okada, como ace, dudo muchísimo que en algún momento se logre que Kenny Omega sea campeón mundial. Es una proeza que algunos sí que han obtenido sin ser japoneses, como vamos, por ejemplo, EJ Styles, pero creo que va a estar más destinado para él ocupar grandes nombres sin ser campeón. Ya tiene por primera vez es el primer campeón de WGP USA, que eso ya es un mérito muy importante, un luchador de fuera ganando un título de, de New Japan es muy importante. Creo que ya ha encabezado un... O sea, ya ha encabezado un... King, creo que eso es algo muy importante. Y no me extrañaría que tuviera algún reinado... Pues ya sea Neve, ya sea Intercontinental. Pero, no sé, algo me dice que no tienen con él la, las ganas de, de darle el título el título mundial.
0: Yo la verdad es que tengo dudas al respecto, eh, no por nada, a ver, New Japan ya no ha promocionado a Omega, básicamente como el gaijin más eh, provechoso, más importante, más, eh, no sé, ahora mismo no me sale la palabra, el, el gaijin más laureado de la historia de, de la empresa, básicamente porque ha ganado un G1, tiene dos títulos Junior Heavyweight, si no me falla la memoria, es el primer campeón, como dices, de Estados Unidos de, de IWGP, tiene, bueno, y un, campeonato, y un campeonato intercontinental también tiene, pero sobre todo lo que marca la diferencia aquí es eso, tiene un G1 Climax, eso es una auténtica barbaridad y era un logro que ningún Gaijin había conseguido hasta ahora y mira que no a tenido Gaijins acojonantes, impresionantes en cuanto a nombre y en cuanto a calidad en el ring. Eh, si ahora le dan el título Heavyweight Estarían admitiendo que Kenny Omega Es el mejor gaging de la historia Y estarían poniéndolo de cara a los fans En cuanto a logros, en cuanto a palmarés Como el tío, uno de los tíos más importantes De la historia de la empresa Y me parece que no estoy exagerando en exceso cuando digo esto eh, Está en una posición complicada Porque el tío realmente está trabajando muchísimo El tío realmente es una pieza muy importante Para la expansión de New Japan en Estados Unidos Es un tío que vende muchísima mercancía Es un tío que genera muchísimas vistas para New Japan y no me extrañaría, y de hecho, pienso de verdad que le van a dar el título en un futuro pero no esperéis que se lo den en un Wrestle Kingdom en un sitio de este calibre, más que nada porque eso es, aparte de ser un muestrario para el mundo en, en global, para New Japan es eh, el sitio donde los ACES ganan, eh, o los ACES eh, bueno, casi siempre ganan básicamente, o sea, Okada va a salir con el título prácticamente siempre de, de un Wrestle Kingdom y hubo muchísimo que Omega acabe coronándose ahí. Ahora, como campeón eh, digamos de transición a mitad de año en algún show importante que lo gane por ahí lo veo bastante claro pero ahora mismo no veo a Omega con el título más que nada porque Okada está teniendo un reinado impecable y no sé la, la lógica acaba dictando que Naito ganara el título en Wrestle Kingdom pero no me extrañaría que tampoco ganara Naito el título en Wrestle Kingdom ahora mismo veo muy difícil que Omega gane el título pero en un futuro yo creo que sí que se lo acabarán dando, o sea, pero sería dar este paso, dar este paso de convertir a Kenny Omega, si no lo es ya, en el Geiji más laureado de la historia de New Japan, cosa que, pues oye, no es moco de pavo.
1: Pero yo creo que ese objetivo es más fácil que darle el título, porque ya el propio Kada, de su misma boca, al finalizar el main event de Resident Kingdom, dijo... Eh, Omega es el mejor luchador al que me ha enfrentado eres el mejor luchador de fuera que ha representado nunca a New Japan o sea, le ha adulado mucho, le están dando muchísimas oportunidades, ganador de un Climax y al año siguiente finalista de él haber vencido al propio Okada que muy pocos lo han hecho desde que está haciendo ese reinado tan impecable que, que comentas, hay muchos factores que, que juegan a favor de Omega, pero creo que no para darle el título, sino como sí para considerarle el mejor game de la historia yo creo que con un poco más de tiempo y no hace faltar el título mundial siquiera para conseguirlo. Quiero decir, Demis igual ha sido uno de los mejores luchadores de los últimos 10 años, de los más importantes como personaje, teniendo solo un, un reinado de lo que lo doble y que fue horrible, fue pésimo, fue, fue de, lo, de los peores que, que recuerdo. Pero sigue siendo uno de los luchadores más importantes. Entonces yo creo que con, con, Oka, con Omega perdón, se puede hacer algo similar. Espero que le den el título, pero realmente... Muy a largo plazo no soy capaz de pechar y a, largo, y a corto plazo creo que no se lo van a dar.
0: Mm, veremos la situación de Omega con New Japan Desde luego están apostando muy fuerte por él Y también otro dato que se me había olvidado apuntar Que me ha venido ahora a la cabeza Es que también sería el primer campeón De la historia de New Japan Que habría sido tanto Junior Heavyweight como Heavyweight Champion O sea, eso no había, me parece ¿Sí? que no haya pasado nunca Que me corrijan si no en comentarios Si sí que ha pasado, pero me suena que no Porque estaba comentándose de esto Me parece que hace relativamente poco Así que, bueno, habrá que ver qué hacen con Omega Pero desde luego es darle un palmarés Acojonante si esto acaba pasando Pasamos a la siguiente pregunta de aquí de nuestro querido Carlos, del futuro en el pasado. Debido a nuestro paso por Ring of Honor y Chicara, Progress y W, si tuvieran que decidir ahora mismo, ¿cuál finisher creían que sería su firma? Individual, obviamente, y cuando fuéramos campeones en pareja. Yo ya lo sé, pero me gustaría su opinión juvenil y Alex Villeros. <risa>
1: Madre mía, ¿cómo, cómo es este fandom, eh? Lo extraño. Uh, finisher individual mío, hostia, pues... Os va a parecer lo más absurdo de la historia y diréis, pues si Hulk Hogan tenía finisher mejor que tú. Pero yo cuando era más pequeño, aún, en, lo, en los videojuegos, me, me ponía de finisher un Spinebuster. Y ya está, ¿eh? <risa> <risa> un Sufis Spinebuster. Un... Decía, ¡buah, pero si es que esto te destroza! Imagínate que te coge... Mira, el de un struman me parece flipante, aunque también es un bodyslam, más bien. Pero imagínate un tipo grande ahí, ¡plam! pegando con toda la espalda, te la destroza y... Para mí eso era sufic suficiente, pero si tuviera que hacer yo un propio finisher, no sé, es que a ver, mis capacidades, tampoco es que sea especialmente fuerte, tampoco es que sea especialmente ágil, creo que acabaría usando alguna submisión, ya que también es un estilo que me gusta mucho, y yo que sé, hago como el, el finisher de Page, me gusta mucho, el Red Widow, ¿se llamaba? Red, no me acuerdo ¿no cómo se llamaba, no, eh... Um,
0: Mm, el page, el page, a mí me suena el Page Turner, el de sumisión, no me acuerdo ahora mismo. D dame un segundo que te lo busco en la Wikipedia, ¿sabes? Digo, en una página de referencia de
1: Black,
0: ¿Black Widow? <ríe> creo que era Black, Black, uh... ¿Black Widow era no. el de AJ? A ver, espera. Ah, sí, Black Widow, sí. Eh, el Octopus hold este, sí, de, de AJ. Sí. Lee, sí.
1: Eh, ah, ese es ese, el AJ, Lee, pero <ríe> el de page. Oh, Me encantaba, ahí eh, Como te agarra, me recuerda a Saxiever Jr. en cualquiera de esos 100.000 movimientos, <ríe> aunque él es más exagerado. Yo optaría por eso o quizás algo histórico como es el sharpshooter igual, no sé, creo que mi estilo además sería un estilo más tirando a técnico, algo entre Daniel Bryan, Reilly, eh, Reilly, perdón, Riley, eh, yo que sé, a lo mejor algo como Kenta, no sé, mezclaría, pero igual una sumisión me quedaría yo.
0: Hmm. Yo, a mí siempre me ha gustado más el estilo Brawler Más rollo Powerhouse y todo esto, la verdad eh, power, Para Powerhouse no doy, de momento Tampoco doy las medidas, de momento Aún no pierdo la fe, aún estoy comiendo Danoninos Para ver si crezco eh... Más, cabrón, más <risa> tampoco, tampoco soy tan alto, pero bueno eh, Bueno, eh, ahí no me meto ya <risa> Pero sí, siempre me ha gustado mucho El estilo Brawler, siempre, además el rollo Extremo también me ha ido muchísimo siempre, pero no creo Que tirara por ahí pero sí, los, eh, los luchadores brawlers me suelen gustar muchísimo y la verdad, a pesar de que no sea el estilo, es bastante diametralmente opuesto, pero tiene cierta parte, desde que vi a Goto por primera vez encima de un Índigo, hostia, es que si alguna vez soy luchador me encantaría ser así, tan versátil, tan realmente que puedo luchar en tantos estilos, a pesar de ser bastante inconsistente, pero me entendéis lo que quiero decir. Y ya tenía medio decidido el finisher antes, o sea, de pequeño, yo en los, en los eh, videojuegos me ponía el TKO, siempre, me encantaba ese movimiento, pero... A raíz de ver a, a Goto, a cómo lo aplicaba, también de vérselo a Matt Morgan, el Showten, el side slam Suplex que, aplica, que aplicaba antes como finisher Goto, que ahora bueno ahora se lo ha cambiado y no me gusta una mierda, pero el que tenía antes, me parece espectacular y es que puede lucir realmente letal. Pero bueno, es que realmente los finishers son algo bastante circunstancial. O sea, recordemos que en la época de los 70-60 prácticamente, o incluso anteriormente, un dropkick era un finisher, o sea, <risa> realmente sí. da igual. Así que bueno... Me he reído mucho de tu Spinbuster, pero realmente tampoco tendría... No, no es que tuviera poco sentido, o sea que... <ríe> y nada, en sí. cuanto a fichas por parejas.
1: Uh, um, es que aquí siempre también es extraño, porque hay algunos que me han gustado muchos, pero no sé. Por ejemplo, es que hay cosas que me parecen que son como muy repetitivas. De, lo de Subir como hacían los road, road Warriors, ¿no? Uno encima hombros y otro lanzar. Pues hay muchas dinámicas parecidas. El Big Ending, al fin y al cabo, acaba siendo algo parecido. El finisher del Hype Bros. también. Eh, no sé, me gusta la super kick que, que hacen juntos. Eh, bueno, hacían juntos tomás Ochampayón y Gargano en XT. Me, me gustaba bastante. Era como. Se veía muy, muy letal. También. No sé, me, gustaba, me gustan los combos de finisher más finisher, pero. Como algo así entre los dos. El Magic Killer me quedaría, seguramente. Me gusta el uh. cómo de letal se ve cuando Carl Anderson suelta esa patadón o Luke Gallows. Me parece increíble.
0: <risa> Supongo que ahí sería yo el Luke Gallows, ¿no? <risa> ¿tú qué crees? A mí siempre me han gustado, pues sí, mira, el Magic Killer me gusta mucho, la, sub, la doble super esta que comentas también, pero un finisher que me ha encantado desde siempre es el de los Eliminators, el Total Elimination este que era un...
1: ¡Oh!
0: oh te, ¿Te acuerdas, ¿no? O sea, la, la, la patada en la cara y la patada en, la, en las rodillas a la vez, que bueno, luego lo tomaron Ascension, más o menos, lo hicieron un poco suyo. Sí,
1: algo parecido, pero era peor, porque hmm. lo hacían como sí. muy hacia abajo las piernas,
0: sí, sí. Sí, obviamente, a ver, los, los, los eliminators Era Easy W, ahí no importaba la salud Del oponente, ¿sabes? No importaba una mierda O sea que, obviamente, iba a lucir más fuerte Pero uh -huh. sí, algo de ese rollo siempre me ha parecido que es espectacular y mira que es algo Súper simple, no sé, ese rollito siempre me ha gustado Mucho uh -huh. Nos comenta aquí nuestro querido Carlos del Futuro, me paso a retirar al futuro sin mencionar antes que aun cuando mi espina dorsal está prácticamente destruida, que estoy divorciado con tres pensiones de hijos y sin trabajo, viviendo en una casa de Texas, a las afueras de Alcorcón, y que además estoy demandando por acoso a Alexa Bliss, no pasa nada con Capu, a digo Capu y yo del pasado, aún somos grandes amigos y nos juntamos todos los jueves para tirar piedras al cuarto psiquiátrico de Fede como diversión, me paso a retirar, tendrás un gran futuro Capu, yo pues sigo vivo al menos, pero bueno, yo no pasa nada tío yo te quiero igual al menos
1: Alexa Bliss me estará acosando a mí en plan ah, ven guapo ven mm, sí no era no, que no, no te guste como luchadora te gustaría en la cama no déjame Alexa no ah, yo no soy como todos
0: después de toda esta declaración de intenciones sobre el futuro de Carlos que desde luego promete muy interesante solo por esto de Alexa <risa> Pasamos a la siguiente pregunta ya de un clásico de, de uno de nuestros más queridos, de nuestro Tinguili, tingili nunca oh. se fue desde Jerico Buenas, buenas, buenas Capu y Carlos actuales líderes y por siempre reivenistas extremos Hoy a la vuelta de Inbox eh, vengo para hacer acto de presencia y poner siempre en lo alto el nombre del Capu Raider Club y dar de vuelta a una sección que me gusta mucho y que haría, me haría muy feliz ¿Saben dónde rayos estoy? Dicho esto y después de Arras oh. de Geografía, dejo mis preguntas Vamos a hacer primero Arras de Geografía Vamos a buscar aquí, en el señor buscador, que tampoco voy a decir marcas, porque estoy intentando no decir marcas porque no nos pagan. Vamos a buscar Jericó y ya lo oh. tenemos aquí. No, no es, no es Chris Jerico, no estamos buscando a Chris Jerico. No es
1: un crucero.
0: No es un crucero. <risa> Jericó en árabe, Arija, en hebreo, Jerijo, o algo así. Disculpame. Vale, los... No, por ahí, ¿no? Por ahí, sí, más o menos. Discúlpame los árabes y los hebreos que hablé, que, que esté escuchando el programa por algún motivo, pero no sé ni árabe ni hebreo. Es una antigua ciudad situada en Cisjordania, cerca del río Jordán, en Palestina. Más o menos, más o menos. Oh. Los, los hallazgos arqueológicos de esta ciudad Cananea demuestran que se edificó hace más de 10.000 años sus habitantes originarios fueron los cananeos Jericó está mencionada en los textos bíblicos y situada a las a orillas del río Jordán ubicada en la parte in, eh, inferior de la cuesta que conduce a la montañosa meseta de Judá a unos 8 kilómetros de la costa septentrional de la cuenca sueca del Mar Muerto a casi 240 metros por debajo del nivel del Mar Mediterráneo y aproximadamente 27 kilómetros de Jerusalén sí, está, sí, cerquísima, realmente fue una okay. importante ciudad del Valle de Jordán. Un segundo, el del Valle de Jordán en la ribera occidental del río. En una época, la ciudad fue conocida como la ciudad de las palmeras. La primera mención de las escrituras se da en relación al campamento de los israelitas. Y Jericó pasó su, su finisher en las famosas eh, murallas de Jericó. Ya puedes eh, <risa> hablar. Lo siento mucho por cortarte.
1: <risa> <risa>
0: no, tranquilo, te está cortando yo. Perdona.
1: Es que claro, me sonaba Jericó. O sea, cuando dices los cananenses, es que la Biblia, es que me la tuve que leer para el literatura universal. Eh, habla de que Canaán es donde llevaba a Moisés como el pueblo elegido. Y claro, entonces eh, siempre ha habido luego la guerra entre Israel y, y Palestina. Esto lo darás tú el semestre que viene, amigo Capu eh, viene, viene dado por cuestiones de territorio, de quién se quedaba con Jerusalén. Luego. Entonces se establecieron una especie de, de, dos, de dos capitales, ¿no? Estaba pues Jericó y Jerusalén, como las dos capitales, pues de alguna manera, de donde traer a los religiosos, etcétera, que peregrinaban hacia allá. Eso es lo que lo que sabía, aportando, como siempre, mi pequeño granito de arena a ras de geografía.
0: Carlos y sus aportes a ras de geografía. Me alegro mucho le gol de esta sección, porque la verdad es que me gustaba bastante. A ver, para cuando arras de droga... No nos llenéis <risa> <risa> No nos llenéis el limbo de cosas para ras de droga, por favor. <risa> que el, que no, no respondo de ello. Pero bueno, vamos a pasar a las preguntas. Si el Royal Rumble fuese mañana... Le he cagado diciendo eso. Si el Royal Rumble fuese mañana, ¿quién creen que tendría el honor de ganarlo? ¿Y por qué? ¿Tienes por ahí brown.mp3? <risa> Un segundito. Entretén a la audiencia mientras tanto.
1: No estoy diciendo que quiera decir, ni estoy diciendo que, que, que pueda, que a lo mejor sospeche, que estoy intuyendo, que imagino, propongo, mantengo, declaro o, o no sé, sostengo la idea de que Braun Strowman pueda ganar el Real Rumble, no lo sé. Ahora mismo mi amigo, mi, mi compañero Mi fiel admirador <ríe> eh, Capu No sé qué más sinónimo decir de las cosas Va a poner la canción Que no os esperaréis para nada De quién creo que va a ganar el
0: Royal Rumble Y ya, que no salta el y ya que no salta el copy, pues he tenido que estar seis segundos esperando a que se saltara un anuncio.
1: <risa> bueno, no que lo sepas.
0: Tenía, no sé cómo he tenido tantos sinónimos al final, pero
1: yo creo que Braun Strowman es el hombre. Es, no es el monstruo, es el hombre que debe ganar el Royal Rumble porque si algo se merece, sin duda es eh, ser el, el próximo gran nombre de la empresa. Eh... Ya marcaron época... Uy, perdón, si se ha escuchado una vibración en mi móvil. Eh, ya marcó época una vez Andre Giant, ya marcó época gente como Bambam Bam Bigelow, gente como Big Show... Yo creo que es hora de que brown Strowman tome el poder y que ya no solo tengamos a hombres fuertes como Powerhouse, como Roman Reigns, como Brock Lesnar, que han encabezado Triple H, WrestleMania, sino que sea de verdad un gigante, un monstruo. ¿Y quién como brown ahora mismo tiene la credibilidad como para llegar a...? Al minivan de WrestleMania. Nadie. Muy pocos. Muy, muy pocos. Porque teniendo en cuenta que, que gente como Brock Lesnar está luciendo como un auténtico underdog de cara a este combate que tendremos este domingo No Mercy, yo veo tan superior a Braun Strowman, pero creo que la WWE no va a tener eh, el valor de darle ya el título o más bien de quitárselo a Lesnar. Yo creo que a Brown se lo darían si su rival hubiera sido, por ejemplo, Samoa Joe. Pero tal y como están las cosas, creo que Strowman está como para llegar a WrestleMania de campeón o de, o de aspirante. Y yo propongo la idea de un Brown barriendo absolutamente el Royal Rumble. Porque aunque tengo también en la cabeza ideas de eh, un luchador de SmackDown, puesto que tiene menos relevancia ese campeonato a, a priori por los poseedores, etcétera Ahora mismo es Inter Mahal, pues no dejaría de lado a gente como... AJ Styles, gente como Kevin Owens o incluso como Sami Zayn como posibles ganadores del Royal Rumble, puesto que, como digo, seguramente no ocupen el Main Event de WrestleMania. Pero si quieren que el ganador del Royal Rumble no tenga la oportunidad de titular y ya está, sino la oportunidad de titular en el Main Event del Magno Evento de la WWE, yo. Bueno, hablar más lojito, que me he embalado mucho. Pienso que un Strowman, <risa> pienso que un Strowman de verdad lo tiene todo para ocupar ahora mismo esa posición tan, pri tan privilegiada de ganar un Royal Rumble marchar al miniband de WrestleMania y salir de WrestleMania con el título
0: mm, la verdad es que también estoy bastante convencido de que Braun Strowman puede llegar a ganar el Royal Rumble o llegar a WrestleMania como campeón o las dos cosas, es que sería tú imagínatelo, Braun Strowman oh. se saca la chorra ya definitivamente y le dice al señor Kurt oye Engel, amigo mío soy campeón no me ha ganado nadie desde que he ganado el título. Dame un desafío de verdad. Ponme en el Royal Rumble, en el primer lugar, haz que defienda el título y ya verás cómo lo defiendo. Lo acaba defendiendo, ¿sabes? Acaba defendiendo el título delante de 29 personas en el Royal Rumble. Y ya, o sea, Braun Strowman te viene como un monstruo todavía más, si cabe todavía más que sea un monstruo todavía... Me he expresado como la mierda, pero ¿me habéis entendido? <risa> eh, acaba con una credibilidad acojonante el Royal Rumble y tienes que decidir el retador en WrestleMania de otra forma. Eso ya lo dejo a la creatividad de los creativos, que yo no soy creativo, pero sería impresionante ver a Braun Strowman llegar tan fuerte a un WrestleMania... Para que, bueno, para que en WrestleMania seguramente le gane Reigns y esas cosas. Pero estaría genial. <risa> y fuera de ahí, pues la verdad es que también teniendo la carta de que Strowman llega como campeón a WrestleMania, un Roman Reigns otra vez o un Samoa Joe, gente de este calibre, me encantaría verles ganando el Royal Rumble. La verdad es que me encantaría. Y fuera de ahí, pues diré Sammy Zane, pero porque lo digo todos los años y algún año caerá, más que nada.
1: Sí, a cuestión de repetirlo algún día... <risa> Pu puede que suceda o puede que no, pero a ver, siempre tiene alguna papeleta como underdog, pero es más problemático, ¿no?, el buildear un, un underdog, no tanto en un Royal Rumble, para ganar, porque eso siempre sienta muy bien, siempre está el típico Cody Rhodes, el típico Sammy Shane, The Mid, Ziggler, ese midcard -mid card que aguanta desde la posición 5 hasta la 28 y siempre luce muy bien. Sí. sí siempre está el típico, ¿no? Estos años, pues, yo recuerdo a Cody, a Ziggler, a, a Mid, a, a esos precisamente... Como luchadores que han estado horas en, en el ring, pero no han sido ganadores. Entonces, yo creo que algún luchador así, para dar el salto al main event, también sería mágico, ¿no? Con Sammy Zayn sería maravilloso. Gente con Corbin ya no ya ni lo deseo, ni espero, ni, ni nada así. Ojalá de Mith ganando el Royal Rumble. De verdad, sería sería maravilloso. Por una historia de. No sé, es que de Mith en altas posiciones, para mí, sinceramente, de Mith merece un título mundial otra vez. El título intercontinental es suyo y ya en el legado de la historia la gente va a recordar los tres mejores campeones intercontinentales. Ah, oh, pues, yo qué sé, Pedro Morales queda muy atrás, ¿no? Y a lo mejor, pues, a lo mejor dirán, de eh, Honky Tonk Man, eh, Mr. Perfect y The Myth, por poner a tres, ¿sabes? Porque The Myth ya está entre ese muro de inmortales. Pues creo que darle por lo menos un Royal Rumble, aunque luego no gane el título en, en WrestleMania, Darle un Rumble a The Myth sería, sería mágico. Un título intercontinental contra título de la WWE, una especie de reborn de ese warrior contra Hogan, pero con dos personajes totalmente distintas como pueden ser, a lo mejor, The Myth y Roman Reigns. Pues no, no lo descartaría, me gustaría que The que ganara.
0: Poquita broma con Miz... Que si tenemos en cuenta que Jericho me parece que es el tío que más veces ha tenido el campeonato intercontinental con nueve, me parece que son, Miss está con siete, o sea, tiene siete campeonatos intercontinentales, como dices, se ha colado ya en el top tres de, de la cantidad de, joder, de más días, días con el título, sí, perdón, eh, o sea, poquita broma, sería una, un premio auténticamente... Genial para Demith eh, tener esa posición en WrestleMania. Después de tantos años sin tocar el main event en WrestleMania, yo creo que después de todo lo que ha madurado, yo creo que lo haría 20.000 veces mejor de lo que lo hizo en su, en su época. Así que sería muy interesante. Y más con esta sinergia que podría llegar a tener con Braun Strowman, por ejemplo. No sé, creo que sería muy interesante ver un main event de estas características. Así que, oye, no lo descarto para absolutamente nada. ¿Creen que WWE no usará nunca el Valor Club como un stable? ¿O siempre lo usarán como mote público a lo John Cena y
1: Yo lo veo más como un, como un mote. lo del Valor Club se vendió muy bien para, sobre todo, los fans hardcore que decían, llega Prince Levit a WWE, decíamos, oh, Valor Club, Valor Club, él fue el primer líder, todos esperábamos ahí ya a Carl Anderson, a, a Luke Gallows, a Tamatonga, a, a las que estaban al principio, a Luke Falé. Pero la verdad es que al final se convertía en una especie de, de seña, ¿no? De Como quien dice el Ascination muy bien, apunta a y ¿no? No, no hay mucho más ahí. No creo que se pueda rescatar el Valor Club como un club de verdad, porque si no la gente diría ¡Ah, qué copia del Valor Club! Incluso está bien que como seña de identidad, como marca personal, como una especie de, de marketing, ¿no? Está bien para Valor, pero creo que más allá nunca harán eso. Y... Es que pensando que, además, han dejado el nombre de Carl Anderson y Luke Gallus como de club, y luego tienes el valor club, la gente, yo creo que debería estar un poco de cabos, la gente que no ha visto nunca New Japan, y diría, ¿pero pero es que tres? ¿Por qué tanto club? No no, no lo entiendo. Ah. Y han tenido algún sketch ahí estando juntos, etcétera, pero yo creo que, lamentablemente, si se juntan, nunca cogerían algún, algún nombre de valor club, pero ojalá se encuentren, ahora que Galus y Anderson están cogiendo un poco más de de ímpetu, teniendo historias, rivalidades combates importantes dentro de la cartelera de Raw, no como antes que estaban perdidos ojalá se acaben juntando, puesto que son luchadores que son muy buenos, no tienen un objetivo claro en la empresa, no son de luchadores más top que quiere Vince McMahon en el main event o con títulos así que igual los tres juntos sería interesante
0: Nada, siempre que queda la marca, siempre queda la un poquito la vía abierta para que en un futuro, pues si Valor deja de ser interesante o deja de interesarles a la directiva al traerlos de una forma o de otra. Siempre queda ahí la opción de un turnhill y de reformar el Valor Club, por así decirlo. Pero sí, veo también que se ha quedado un poco como la signation de fin valor y poquita cosa más, desde luego. Me parece que es eso. Un mote simplemente para sus fans y ya está. De hecho, eh, no sé, no veo en el futuro al Valor Club barra Bullet Club en WWE. Más que nada porque <coughs> eh, con los exponentes que hay ahora mismo uh, sería interesante, pero es que no parece que haya interés. Y la gente, no sé hasta qué punto, reaccionaría a favor de todo esto cuando... Pues oye, ahora mismo el Bullet Club es famoso simplemente por matt y Jackson y por Kenny Omega y por Cody en cierta manera también. Eh, ya no... ...hay memoria histórica excesiva en cuanto al wrestling... ...y parece que ya la gente se ha olvidado un poco de que Prince David... ...al menos los fans que se han enganchado ahora a en New Japan... ...y que conocen a Valeclava Clava ahora... Eh, ...lo conocen por eso, por Kenny Omega y los, Nick, y los Young Bucks... ...y prácticamente no lo conocen porque Prince David y... ...y Anderson y Galos si estuvieran ahí, no sé... ...es la sensación que me da... ...y a pesar de que siempre queda la opción abierta... ...y siempre pueden intentarlo... ...no creo que vayan a hacerlo en un futuro próximo... ...pero sí, no desestiméis la posibilidad porque... Eh, ...mientras esté Finn Balor vivo... ...puede pasar... <risa>
1: No me extrañaría que si alguna vez llegaran los Bucks a WWE se realizara, puesto que ellos siempre dicen que nunca va a saber qué para su futuro, pero la WWE les necesita más que ellos a la WWE y eso es una verdad absoluta. Los Bucks, como tú dices, eh, Matt y Nick Jackson, han creado un legado inmenso con el Ballet Club, pero que el Ballet Club ha tenido a gente como J Styles, ha tenido a gente como Adam Cole, ha tenido a gente como el propio David, que fue el, el líder. Eh, y aunque se ha refrescado mucho ahora están Hangman Page, está Marty Scarl está Kenny Omega Tangaloa, han habido muchísimos eh, fichajes, muchas idas y venidas pero yo creo que el espíritu del Ballet Club es algo de New Japan porque para quien no lo sepa el Ballet Club el Gymnick, el por una manera que tenía, era que eran unos outsiders por eso también el símbolo del el Sweet que es de la New World Order eran los outsiders básicamente entonces yo creo que Además, no tendría mucho sentido este Stable con ese nombre en W. No descartaría que existiera el Stable, pero con el nombre, yo qué sé, panel de control, que es lo que tengo delante en el ordenador y estoy leyendo ahora mismo. <risa> <risa> pero descartaría completamente que sea Ballet Club, porque además es una marca súper registrada y famosa ya.
0: Me ha recordado a Bart Simpson eh, completamente. ¿Cómo te llamas, hijo? Eh, culo, tetas, ¿sabes? O sea, me ha recordado, <risa> <risa> completam me has recordado completamente a eso. Bueno, pasa aquí a despedirse Tingili. De eh, bueno, me paso a retirar. Líderes, qué bueno que estén de vuelta y me retiro aplicando un Brain Basta a Fede para quitarle la adicción al alcohol y un Stunner eh, al Internet de Walter que se cae más que la bolsa de valores. Woo woo woo, Raven Rules Woken. Es verdad, recordemos que el gimmick ahí de Matt Hardy podría estar de vuelta en breves. Raro que no nos hayan dicho nada al respecto, pero bueno. Eh, tenemos aquí otra pregunta de Sureño. Su procedencia es el sur de España... <risa> Saludos compatriotas, os mando una pregunta desde algún lugar del sur de España Que cuyo nombre no es que no quiera, es que no soy capaz de recordar Porque con este verano que ha he hecho se me ha frito el cerebro, vaya tela, es verdad normal, normal, ¿Qué os parecen los comentaristas españoles de la WWE en este nuestro país llamado España? Yo soy incapaz de ver WWE en Neox más de un minuto sin sentir vergüenza ajena Además de traducir como les da la gana, el ajuste de título lo llaman ajuste de cuentas El k dicen se lo saltan a la torera Aún recuerdo el debut de Sin Cara y cómo enseguida destriparon al personaje. Una vergüenza para cualquier fan de la lucha libre que esos dos tipos comenten. Sin más dilación me despido. Tengo un plato de jamón en la mesa junto al pan y al aceite de oliva y me está llamando. Un saludo para el sureño. Esperemos que le haya sentado bien la cena. Y nada, ¿qué opinas al respecto, Carlos? Mm,
1: a ver, a ver. Amigos míos y que estáis escuchando a Rasderona Podcast, del podcast que ya sabéis, tan amigos somos de Solo Wrestling, Solo Wrestling, tan amigos somos de Neox, tan amigos somos de, del Wrestling en Neox. Si tuviera que responder con sinceridad, seguramente tendría varias denuncias por parte de <risa> varios ofendidos, a los cuales, por informaciones que tengo y por la realidad, pienso que son casi una enfermedad venerea de estas peligrosas para el wrestling en España, no voy a decir nombres, pero pienso que tener a ciertas personas, y no me refiero ni a, ni a Sebas ni a Fernando Costilla, ya sabéis, <ríe> comentando aún wrestling, <risa> sin saber nada de wrestling, no sabiendo nada, siendo un tipo ególatra que por muchos años que lleve dentro de la empresa no ha aprendido nada, no sabe aún cómo se llaman los luchadores, confunde a un luchador con otro, están luchando... Es que voy a recordar esto toda mi vida. Estuvieron luchando sin cara y, y Calisto, y estaba luchando sin cara, le pasa el tag a Calisto, y sigue diciendo que está luchando sin cara. Llamó, llamó a los dos sin cara, todo el rato. Es que era. Es que, ¡Ah, por favor! Pienso que hacen un, hacían un buen trabajo cuando éramos niños, porque te lo vendían como un espectáculo. Si lo tomas como algo serio, el trabajo es nulo, es malísimo, se equivoca. Eh, no, no sabe narrar de verdad y está todo el rato yéndose por los lares, rompe el kayfabe eh, hace spoiler de las cosas recuerdo un capítulo de este verano eh, en el que no sé quién hacía su regreso, ¿vale? y decía, podría ser hoy cuando regrese Kevin Owens, por poner un luchador que no aparecía en cinco meses, y es ¡oh! aparece Kevin Owens de otro ah <ríe> Kevin Owens, ¿eh? porque no sabe leer, porque no sabe leerse un guión no sabe que lo de Kevin Owens viene después y hace spoiler, es un tipo odioso. Es un tipo que ha estado muy cerca de irse por varias razones, las cuales no voy a comentar porque tengo informaciones privadas, pero es un tipo que debería estar fuera ya, al cual no respeto, me cae muy mal y por mucho que le haya idolatrado y que haya sido uno de nuestros ídolos cuando
0: fuimos pequeños, ese hombre se está
1: cargando el wrestling en España.
0: Uf, después de esta rajada inconmensurable del señor Carlos, en claro. la que estoy... No, ¿qué coño? Estoy en mayoría bastante de acuerdo o sea, respeto el trabajo de Héctor del Mar y de Fernando Costilla, sobre todo de Fernando Costilla me parece que hace muy bien para adaptarse empezó muy mal en cuatro, porque empezó, la verdad es que el pobre hombre no tenía ni idea de dónde lo habían metido pero se cogió bastante rápido, aprendió mucho se informó sobre el tema y la verdad es que ha mejorado mucho y es un comentarista bastante digno eh, pero Héctor del Mar, aparte de que ya está mayor y me da esas Jim Ross vibes, pues lo siento mucho porque Jim Ross también tiene ya unas cagadas que son acojonantes, por cuestión de la edad también, pobre hombre eh, me parece que Héctor de Mar debería haberse ya retirado hace tiempo y esta forma que tienen de comentar está eh, enfocado a los niños completamente, que al fin y al cabo es lo que les pide la, los que le pide la cadena lo que le pide el target de audiencia que quieren ellos intentar conseguir, me parece que es una de las cosas que más daño ha hecho el wrestling en este país, el que se considere algo para niños, simplemente porque los comentaristas lo comentaban para los niños, me parece que es una de las cosas que más daño ha hecho la, visibilidad, la visibilización del wrestling aquí y no sé, la verdad es que ahora mismo no tengo más que palabras malas, pero debo decir que siempre me ha gustado su trabajo desde pequeñito, pero sí, una vez ya creces un poquito más y dejas de seguirlo por la televisión, empiezas a verlo como algo más serio, del que más que un simplemente soap opera una cosita para entretenerte y poquita cosa más, empiezas a darte cuenta que de verdad son unos comentaristas bastante uh, flojillos, sobre todo por parte de Héctor del Mar, con costilla la verdad es que no tengo tanto problema. Así que la verdad, uf, eh, lo siento mucho, pero estoy esperando a que Héctor se retire y si a ser posible, si Sebas acaba entrando de forma definitiva, la verdad es que creo que la cosa agarraría muchísimo. Y bueno, sí. ya me comentarás esas informaciones a micro cerrado.
1: Luego te comento, pero la verdad es que, que tiene mucha tela. A mí, eh, Fernando Costilla es una persona que, que me encanta y que aprecio mucho su trabajo por, por muchísimas razones. La primera, porque es un hombre que estaba de comentarista en Humor Amarillo, en 4, para aquellos que no sepan mm. quién es Fernando Costilla, se vengan, están escuchándonos desde Latinoamérica, o sea, gente pues, más, de una edad más pequeña y que no vieron que era Humor Amarillo. Humor Amarillo era un programa de estilo Ninja Warrior, en lo que los narradores en español, que eran Fernando Costilla y otro hombre, del cual no recuerdo el nombre, pues, narraban sinceramente lo que les apetecía. Era todo en clave de humor, hacían bromas, era, era muy, muy bueno. La verdad es que su trabajo como dobladores y como cómicos es muy bueno. Y Fernando Costilla también trabaja para El Mundo Today, que es un periódico satírico que inventa noticias. Y él es humorista y guionista, básicamente. Y le metieron ahí como, mira, tenemos a Héctor del Mar y ya no estaba José Luis Ibáñez. Y dijeron, mira, tú que tienes una voz sonora, ¿quieres trabajar para nosotros? Y él, vale, guay. Y, y se interesó por el wrestling. Y ahora, la verdad es que notas cómo os ha interesado, de verdad, cómo se sabe los movimientos. En, 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 no tanto como... Un fan hardcore como nosotros, pero sabe las historias. Es algo que, que sigue porque le gusta, no solo porque es su trabajo. Y en cambio, con Héctor del Mar, notas que él está ahí pues porque lleva muchos años y quiere seguir cobrando para decir de sus típicas frases. Es básicamente un Manolo Lama. No tiene casi idea y a lo mejor no le echan porque le sale más caro echarle que, que se quede. Pero bueno, espero que algún día con Sebas, con Fernando, con quien llegue en algún día en cualquier lugar... El, los comentarios hagan una visibilidad del recén como algo más serio porque ahora mismo, aunque sea cosa de Neox, creo que no hacen ningún bien y creo que si solo va a intentar que eso sea un producto para niños no lo, nunca va a llegar a algo
0: más y deberían
1: hacerlo para niños pero a su vez que sea también
0: para adultos. Vamos a cambiar aquí de tercio completamente, es una pregunta destinada a mí eh, directamente. El señor hormitaño desde hormitaño sí o sea ha hecho un juego de hormigas un juego de hormigas un juego de palabras entre hormiga y ermitaño o sea genial <risa> me
1: encanta que con de hormiga ya
0: sabemos por dónde vais eh, exactamente procede de la colonia y dice aquí Capu puedes recitar todas las hormigas de la historia de Chicara en orden de aparición quiero testear Hola. tus conocimientos sobre estas maravillosas criaturas eh, nos manda un saludo y bueno voy a hacer el esfuerzo vale <risa> esto va a ser un monólogo mío completamente que no le va a interesar a nadie y podéis hacer flash forward hasta que acabe pero bueno eh, debutaron Fire Ant y Soldier Ant como pareja. Luego se unió eh, Worker Ant. Worker Ant lo lesionó el señor Chuck Taylor con un No For Waffle. Eh, lo dejó medio paralítico, eh, por desgracia. Eh, o al menos en Kayfabe, no sé si en la realidad también, pero bueno. Luego se metió ahí eh, el señor Carpenter Ant, que luego se reveló como Pink Ant, que era Pinky Sánchez, se acabó uniendo al BDK. Eh, luego se les unió también el señor Green Ant, que es el más... Eh, conocido, entre comillas, que me parece que es Tracy Williams en Evolve, me parece, luego pasó a llamarse Silver Ant, y ahora ya no está en la empresa, eh, luego aparecieron Asailant, apareció también eh, Combat Ant y Deviant, que son las como las tres eh, otras caras de las hormigas, eran los malos, venían de Gekido y acabaron muriendo, me parece, Sí, costes médicos o mierdas de este estilo, no me acuerdo, o sea, <ríe> Asailant acabó uniéndose a la, la colonia como el segundo worker ant, pero eso vendría bastante más tarde, y antes de que él se una, pues vienen otras tres hormigas, obviamente, vienen de Colony Stream Force, que son Missile Assault Ant eh, barra Man, eh, es una cosa muy rara ahora mismo, sigue diciendo que es Missile Assault Men, eh, por algún motivo... Eh, Arctic Rescue Ant o no Arctic Adventure no Arctic Rescue Ant perdón es que es un lío de estos nombres que más tarde se convertiría en Bullet Ant antes de que todo se fuera a la mierda la colonia se fuera a la mierda se haya quedado Fire Ant solo y ahora también, se, también estaba Orbit Adventure Ant, que se lo cargó el señor Kevin Condron. Eso provocó que Arctic Rescue Ant se quedara solo. Se juntó con Worker Ant el segundo, que era antes Asailant. Es un lío de cojones. Y acabó convirtiéndose en Bullet Ant. Y también está luego, ya como extracomunitario, por así decirlo, que es como un visitador frecuente de la colonia. Estaba el señor Amasis, que era Fa Pharaoh Ant, o sea, la, la hormiga faraona. Y creo que eso es todo. <risa> Voy a beber agua.
1: Bebe agua, yo solo conozco a Fireant. <risa> es broma, conozco a más, pero. <risa> pero, ¿cómo es posible que solo se haya hecho famoso
0: Fireant? O por lo menos para mí. Mm, luego Sol de Arant también era famosillo. Y el que y el que tenía la máscara era el señor Drugulak. O sea, con lo serio oh. que es, bajo la máscara está el señor Drugulak. Pero sí, el más famosillo, por así decirlo, es Falleranti Y la verdad es que es extraño, por ejemplo, que no haya tenido nunca una opción al título Chikara Grand, por ejemplo, cositas de este estilo. Pero bueno, supongo que al final por simple meritocracia, como con Ultramantis Black, se la acabarán dando. Pero bueno, eso sí. es otro tema. <risa> Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ya he pegado ahí un chupito de agua bastante intenso. <risa> eh... El señor Jonathan Prieto, desde Rawson, capital de la provincia de Chubut, desde la República Argentina. Hola chicos, ¿cómo estuvieron estas vacaciones? Me da gusto el regreso de su programa. Muchas gracias a vosotros, por, eh, a ti sobre todo por seguir ahí. Mi pregunta es la siguiente. ¿No creen que Jericho recibió a lo largo de su carrera mucho menos de lo que merece? Cuando hago ah. esta pregunta, <coughs> no, puede, no puede salirse de mi mente, eh, recibió eh, mucho menos de lo que merece. no de lo que, O sea, sí, eh, lo tenía que haber ganado, eh, perdón. Es que todavía estoy con las hormigas en la cabeza. Cuando hago esta pregunta no puede salirse de mi mente que el Royal Rumble de este año lo tendría que haber ganado él. Además es el hombre que tiene más minutos en ese combate. Muchas gracias por toda la buena onda y lo copados que son. ¡Hola, españoles! este Que Dios les bendiga mucho.
1: Mm, esta es una pregunta de, de doble filo, puesto que si la defiendes, dices tienes muchos palos que tocar, que tienes razón, ¿no? Quiero decir... Quizás, pues decir, Jericho le falta al Royal Rumble, de otro,
0: porque ya gana uno, si no me equivoco, ¿no? ¿En 2000 algo? No, no, no. Jericho no, nunca no, ganó. no Jericho, nunca, Jericho nunca ha ganado un Royal Rumble, de ahí, viene el, de ahí viene el crédito.
1: Ah, vale, pues Jericho nunca ha ganado un Royal Rumble, Jericho nunca ha estelarizado un WrestleMania, pero si te das cuenta, Jericho nunca se ha enfrentado a Undertaker en WrestleMania, por ejemplo, o no recuerdo yo ningún Jericho, sí, creo que en una Forgiven, pero nada importante. Mm, ahí dices, vale, puede que sí. Pero, de nuevo, vuelvo a lo que he dicho antes con The Miz. ¿Le hace falta? Jericho, un hombre que ha sido el luchador con más veces el título intercontinental, el primer undisputed champion, el luchador eh, que después de WWE se hizo más importante en WWE, por encima de gente como Sting, Booker T, DDP o un montón de luchadores, bueno, más o menos con Eddie Guerrero, de, que vinieron de, de la otra empresa rival. Eh, ha tenido un montón de reinados de WWE y, y pesados. A día de hoy sigue teniendo rivalidades importantes. Ha tenido... Está con Jericho, perdón, con Jericho con Kevin Owens. Ha tenido con, con AJ Styles. Cada vez que regresa se reinventa otra vez. Ha tenido Gymnics súper importantes. Ha formado equipo con tanta gente que se me olvida. Ha tenido tan tanto en, en la carrera que no le ha hecho falta. No le ha hecho falta ser el main event de WrestleMania. No le ha hecho falta ganar el Royal Rumble. No le ha hecho falta ser Mr. Money in the Bank ni ganar el King of the Ring. Yo creo que es un luchador que... No es que no le hayan dado lo que se ha merecido porque siempre ha estado en, en, en el main event, siempre ha sido un luchador muy importante. Ha tenido sus épocas bajas de regreso alguna vez, una vez especialmente, que acabó hasta luchando contra Ryback en el kickoff de, de, de Money in the Bank. Pero siempre ha sido uno de los luchadores mejor valorados de la empresa, por lo que yo no estoy muy de acuerdo, pese a que defiendo que quizás sí eh, podría haber ganado una de esas cosas, pero no, no estoy de acuerdo en, en el, lo que digo ha ganado tantas cosas que no necesita que su meritocracia aumente con otro reinado o algo más de sí que todo lo que ya ha ganado. Ser el primer undisputed champion es algo muy importante y que nos pasamos muchas veces por alto.
0: Sí, yo creo que realmente Chris Jericho ha sido bien valorado por la compañía. Obviamente, pues, eh, una persona a la altura de Jericho, porque es, al fin y al cabo, una leyenda. Eh, sí que puede que hubiera merecido un par de reinados mundiales más, tener un poquito más de importancia en el main event, cosas de este estilo. Pues posiblemente sí, seguramente sí que le haya faltado todavía tiempo en el main event y tiempo en cosas importantes de verdad, pero me parece que, como he dicho antes, es una leyenda y, es por, y lo es por méritos propios, o sea, aparte de mérito aparte de méritos, aparte de haber conseguido esto y lo otro, es un tío que desde el minuto uno de entrar en cualquiera de las compañías en las que trabajaba en Estados Unidos, <coughs> estaba en la spotlight, o sea, era un tío que llamaba la atención y era un tío, uno de estos que te hacía ver o querer ver el producto semanal prácticamente por él, o sea, me parece que este tío ha conseguido muchísimo se ha hecho un nombre lo suficientemente grande en el wrestling como para expandirse por la cultura pop del mundo en global y me parece que es un tío que se ha ganado absolutamente todo lo que ha hecho ¿podría haber sido haber tenido más reinados mundiales? sí, ¿podría haber sido main event de WrestleMania como en 10 ganado el Royal Rumble o cualquier otra cosa? pues sí, pero eso no hace que su legado y todo lo que ha conseguido este hombre sea menor, porque como bien has dicho eh, ha tenido méritos más que suficientes por otra parte Vamos a pasar a la pregunta de un tipo que pasaba por ahí, su procedencia es aquí. Nos dice, buenas Carlos y Capu, ya que estaba pasando por acá y al ver que Inbox está de vuelta, he decidido mandar unas preguntas a ver si son respondidas. Ahí van. ¿Consideran que lo que dijo Chris Jericho, uy, hablamos y seguimos hablando de Chris Jericho, es cierto y New Japan Pro Wrestling está sobrevalorada? En mi opinión quizá es algo así porque muchos que ven New Japan ya se creen que saben todo de Wrestling por ver un par de combates de Kenny Omega.
1: Lo que sucede es, es exactamente eso, no es que esté sobrevalorada porque quien niegue que a día de hoy New Japan es el que, la empresa que está a mayor nivel en cuanto a espectáculo, en cuanto a wrestling y en cuanto a, a básicamente, esos dos puntos, <ríe> en cuanto a combates, eh, estaría negando la realidad, entonces decir que la tierra es plana solo porque el resto está diciendo que el, la tierra es circular, pues no sé, me parece incluso ser más, más hipster que el propio hipster. Sí que es cierto que hay mucho esnovismo, mucho postureo, mucho hablar por hablar de, de New Japan, de gente que a lo mejor no está tan enterada o que se quiere hacer la, la interesante, ¿no? De, sí, sí, yo veo New Japan y ya por eso ya soy superior a ti. Ese ya no es tanto ni esnovismo ni postureo, sino mmm, un poco eh, eh, ser elitista, ser clasista, incluso en el wrestling, que es algo muy absurdo el... el sí, sí, yo veo New Japan y sé más que tú porque tú solo ves WWE, pues no, tú a lo mejor estarás viendo un wrestling de mejor calidad y sí, a lo mejor conoces más luchadores porque ves WWE en New Japan, pero ¿qué? ¿Qué te, cre ¿te crees superior intelectualmente? ¿te crees superior de cualquier otra manera? Pues no, cada uno elige lo que quiere, si uno quiere ver wrestling en WWE porque te da un producto que es similar a el cine o a un entretenimiento... Y le, es más satisfactorio que un combate de, de puro, de arras de lona, de, de llave o de wrestling de 60 minutos, pues él es libre de elegir lo que quiera. Entonces, sí que tiene mucha razón aquí nuestro amigo que pasaba por aquí, eh, en el hecho de que mucha gente habla de, de eso, de sí, yo me creo superior solo por ver New Japan. Y creo que eso no debería ser así. El mundo del wrestling tiene tantos, tantos arcos, tiene tantas ramas que cada uno se puede sujetar de la que quiera. Entonces, eh, una frase de V de Vendetta, de otra película, que no recuerdo qué película era, dice búscate tu propio árbol. Entonces, mmm, cada, uno tiene sí. que cada uno tiene que encontrar qué es lo que más le gusta. A mí a mí me gusta eh, Impact Wrestling y sé que nos gusta a, a muy pocos porque cada vez afecta más a lo mejor lo que pasa fuera adentro de las cámaras. Pues muy bien, yo no te estoy obligando a que lo veas, solo que tú, pues respeta que yo lo quiera ver. Entonces, New Japan, el problema que hay, que ahora mismo la gente se cree superior por ver New Japan, pero es cierto que si no estás viendo New Japan muchas veces estás cometiendo un error porque para mí a día de hoy es la empresa que está a mayor nivel en casi todos los aspectos
0: me encanta que hayas mencionado Impact Wrestling en, en todo esto porque es un poco la empresa o sea, es el gato de Schrodinger del mundo del wrestling esa empresa que está muerta o iba dependiendo del contexto <risa> pero, pero bueno, sí, es que es completamente eso o sea, igual que a ti te gusta TNA, igual que a mí me, me gusta TNA también, me gusta Ringo, Honor bueno, me puede gustar lo que me guste, hay gente que le gusta New Japan y de eso no le sacas y eso creo que es al final lo que es un cáncer en cierta forma porque es lo, que, es lo que es lo que dices, o sea, no es cuestión de que te apegues a una, a una empresa y no te despegues de ella, es cuestión de que no sepas ver más allá no sepas ver que hay más, no sepas ver que igual, eh, lo que dan en New Japan no es tan bueno, o lo que dan en WW, en cualquier otra empresa, no es tan bueno y existen más cosas, o sea estamos hablando aquí simplemente de que hay gente que es corta de miras o que se queda en lo suyo y no sale más allá, o que simplemente pues como está de moda, eh, no sale de eso, y a la que salga otra moda, a la que se ponga de moda otra vez, por es ringuerrilla, a la que se ponga de moda chicara, a la que se ponga de moda otra vez, y WCPW, no que van a morir, o cualquier otra empresa... <risa> Se irán a otra empresa y punto, y cuando se acabe la moda de New Japan, pues dejarán de ver New Japan, por desgracia. Esto es algo que pasa en el wrestling, pasa en las películas, pasa en la literatura, pasa en la música, pasa en absolutamente todo. Cuando algo da un hit muy bestia, le sigue una cantidad de personas que es impresionante. Y esas personas, pues sí, obviamente tienden a sobrevalorarlo, tienden a que sea la cosa más grande de su vida, tienden a todo esto. Al final es siempre cuestión de ver lo que te gusta eh, y simplemente pues valorarlo con ojo crítico, valorar pues mira me ha gustado cómo, hace, cómo han hecho esto, pero si ves algo que no te gusta posiblemente decirlo, que parece que por ser New Japan, por ser X o por ser Y, por ser la empresa que sea, no es que odia a New Japan ni muchísimo menos por lo que está de moda, eh, parece que no tengan fallos y obviamente tienen fallos como todas las empresas del mundo y como, la, como, como todo el mundo básicamente, eso es lo que creo que es un cáncer y es el no saber valorar las cosas eh, simplemente conozco ojo crítico y viendo las cosas buenas y las cosas malas, a mí, WWE puede que sea mi empresa favorita de la historia, eh, más que nada porque es lo que crecí viendo, es lo que he visto desde el primer momento y es lo que voy a ver hasta que me muera por mucho que me disgusten y ahora mismo es que directamente ni la veo en, gran, en muchas ocasiones porque no me interesa el producto que me están ofreciendo, veo cuatro cosillas y poquita cosa más, ¿eso me hace menos fan del wrestling, menos fan de eh, WWE o menos fan de algo? No, simplemente pues si no me gusta el producto que están haciendo ahora mismo, me voy a ver otras cosas y ya está y los fans de New Japan, eso bueno, los fans de New Japan parece que esté aquí globalizando muchísimo, los fans de New Japan estos que no saben salir de eso eh, son lo que acusan una barbaridad y lo que acaban pues matando un poquito la reputación y acaban, pues, pues sí, puedo entender que se atribuye al término sobrevalorar la empresa
1: es que estos fans acérrimos que que sí, que por su culpa hacen que, que se sobrevalore la, la empresa, es que tampoco ven lo negativo porque ya que estamos sacando todas las cartas en... hoy que estamos tan desinteresidio en, en, en este programa de Arras de Napa Podcast Inbox. <risa> <risa> eh, New Japan tiene grasos errores. Eh, los tours tan largos ofreciendo combates pésimos. Sí, New Japan tendrá en Wrestle Kingdom los cinco mejores combates tres de los cinco mejores combates del año. Sí, un climax donde tienes dos de los mejores combates de, de, de del año igual también cada día. Y combates de ensueño. Sí, también tienes King of the, tienes, eh, King of Pro Wrestling. Tienes eh, un montón de eventos súper buenos. Pero luego, pongamos que ahora están en el Road to Distraction este, donde hay cada, cada día, casi, hay, hay shows. Y son shows súper prescindibles y que nadie comenta. Imaginaos que eso hiciera WWE. Que solo hiciera shows importantes, pues, cinco al, al año, quizás, y un, y un torneo. Pues todo el mundo fliparía porque todo el esfuerzo que pone ahí la WWE pues sería increíble. Pero como la seguimos todos los días, hay raus flojos, hay raus mejores, 205 live, ya hemos pasado de verlo, pero sé que hay buenos programas, sé que hay combates <risas> interesantes, hay arcos que también están bien, ahora, por ejemplo, Jack Gallagher ha hecho el True Hill por poner algo que puede resultar interesante, pero ya estamos cansados, solo por ser WWE. En cambio, con, con New Japan, como directamente no vemos estos tours, no vemos estos... 50 combates en cartelera De 4 contra 4 Chaos contra Suzuki Gun eh, Evil, Sanada Y el Fari Contra el Puma Y los Young Bucks <risa> Hay mil combates que no nos interesan Mil junglayos eh, que no nos interesan Pero claro, nos quedamos con lo bueno Si comparas lo bueno con lo, bu con lo menos bueno De otras empresas Pues sale ganando New Japan, obviamente por eso A veces somos demasiado crueles con WWE Y demasiado buenas
0: personas con New Japan Vamos a pasar a la siguiente pregunta de nuestro amigo ¿Qué pasaba por aquí? Eh, ¿Cuál ha sido su impresión de Eli Drake? Perdón, no Eli Drake. ¡Eli Drake! Como, no, campe yeah, como campeón de Global Force Wrestling hasta ahora. ¿Y creen que llegará Banford Glory con el, por el, o sea, con el título?
1: Pues de momento me está gustando bastante. La verdad es que el reinado que le vino así un poco de sopetón. Era merecido, esperado y anhelado por casi todos los fans de Impact Wrestling. ...puesto que es un tipo que si sobre el ring... ...sí que es cierto, no destaca tanto... ...es una especie de myth... ...destaca sin duda en el micro... ...en, en el talk de... ...el sit talk, ¿no? ...el hablar un poco siendo un maleducado... ...y me gusta mucho... ...y ahora cambios que ha habido en su personaje... ...un poco más de seriedad... ...le pinta muy muy bien... ...y ha tenido varios combates interesantes estas semanas... ...contra gente como Matt Saidal... ...o contra Trevor Lee... ...han habido combates muy buenos... En, ...con y con Drake... Y que yo estoy, la verdad, disfrutando mucho de su reinado. Creo que cumple muy bien la función. La verdad es que no he podido verlo todo, todo. Porque había cosas que se lo podía leer. Ya que en verano, como ya sabéis, no estuve tan al tanto de wrestling. Y con Impact me pasó lo mismo. Pero yo, de momento, estoy muy satisfecho. Y ojalá que llegue a One for Glory. creo que, que ahora mismo es uno, posiblemente, de los tres cuatro luchadores más importantes de, de la empresa. Tienes a, a Lashley, tienes a Ethan Carter... Y los que siempre van variando un poco, ¿no? De estatus, también tienes a Moose, ahora que ha llegado Johnny Impact. Pero creo que Eli Drake siempre ha sido uno de los referentes. Y claro, tenerle de campeón y que defienda el título en Boom for Glory me parece magnífico. Ojalá que llegue ahí como campeón.
0: A mí Eli Drake me gusta mucho, la verdad. Me parece que es un tío que es un entertainer genialísimo. Y desde vamos desde que salió un poco de The Rising, empezó a mostrarse un poco tal y como era y todo esto, me, han, me ha gustado siempre, o sea... Esta tontería de decir su nombre así en sílabas, de no sé, enfatizar tantísimo en las promos, no sé, me encanta la forma que tiene de estar delante de una cámara. Y me parece que es uno de sus grandes puntos fuertes, uno de estos tíos que WWE, la verdad, sinceramente, no debió dejar marchar. Es un poco como lo que pasó con Easy 3. Y me parece que está, <coughs> perdón, haciendo un muy buen papel en Global Force Wrestling, Impact, TNA, que ahora han vuelto a cambiar de nombre, lo que sea. <risa> Eh, y la verdad ojalá le dure el título bastante tiempo porque me parece que se lo merecía después de tanto tiempo trabajando un poquito en la sombra trabajando en un papel un poquito más bajo y la verdad es que me gustaría que lo, lo mantuviera hasta Bound for Glory pero tal y como están las cosas ahora mismo es que no sé la verdad lo que va a pasar con Impact Global Force TNA whatever y no sé, la verdad es que sí que está claro que va a haber un Bua For Glory por ahí, y al menos hasta ahora su reinado está siendo bastante potente, así que sí que podríamos esperar a Eli Drake llegando a campeón. Por mí mejor, me parece que es una de las cosas más entretenidas que tiene la empresa ahora mismo, y salvo que le pongan con el patrón, que me lo estoy viendo, eh, sí. me parece que van a hacer un muy buen trabajo con Eli Drake, y el face de turno que le gane va a, que, va a irse muy over, y desde luego, ojalá no sea el patrón y ojalá sea IC3. porque ya le toca tener una victoria importante en Bua For Glory, al pobre hombre.
1: Yo creo que, que no será Alberto el patrón, más que nada, porque no ha estado en todas las últimas grabaciones y, por lo tanto, no puedes crear ya una historia para Gone for Glory donde queda un mes y quince días, más o menos. Es imposible que sea Alberto. Yo ahora pues estoy con bastantes dudas. Viendo que Ethan Carter es campeón Grand, lo descarto casi al 100%, casi. y viendo Pero viendo que ahora Pagano y... Hijo, el fantasma en el último show le atacaron un posible turn face no lo des descartaría Eddie Edwards ahora se ha unido ahí pero no sé si, es que tengo varios nombres, Eddie Edwards Johnny Impact, que pff, no me gustaría, pero pero no porque no me guste el luchador y joder, es un luchador que te cagas y un Entertainment también muy bueno, pero es que acaba de llegar y no sé, igual Lasley igual Moose, no sé ahora mismo quién puede ser de verdad, porque Lasley y Moose ahora también tienen esta historia, Lasley especialmente de rebelde que me gustaría enfrentarle a Ilay Drake pero es que los dos son Hills entonces es complicado. Matzaidal quizás, no sé, un poco extraño todo pero por eso en parte ahora mismo estoy bastante enganchado en esta órbita al título mundial
0: tenía la sensación no sé por qué de que Von glory de glory bon perdón iba a ser después, eh, dentro de bastante tiempo pero es que con la tontería estamos en septiembre ya o sea no me he dado ni cuenta del tema <ríe> así que sí supongo que quien esté un poquito más cerca ahora de la, titula, de la escena titular supongo que sí que será Johnny Impact me eh, hubiera gustado que fuera Lowkey pero bueno eh, cosa shit happens eh, seguramente sea quien acabe destronando a la y y coronándose como campeón en Global Force, pero bueno, lo que te digo de Alberto el Patrón es que no me extrañaría nada y me da mucho pánico que tenga que volver en Global Force pero bueno, vamos a pasar a la última pregunta del programa de hoy, no sé por qué lo he dicho así, pero a partir de ahora lo diría así, porque me hace gracia eh, de, <risa> del dictador Maduro, ojito aquí con el tema Ostia. el push de Samoa Joe está muerto no, Samoa Joe es el que está muerto <risa> Yo creo
1: que el que, que el dictador Maduro aquí se ha perdido un poco y no sabe que, que Samoa Joe está lesionado. <risa> o sea, no, no es que el PUS se haya perdido, porque si no recuerdo mal, lo último que estaba haciendo Samoa Joe antes de lesionarse era estar reventando a Roman Reigns, a John Cena, a, 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 a Braun Strowman y a Brock Lesnar. Entonces no es que se haya perdido, sino que se ha guardado. Y creo que de hecho es genial, porque va a volver eh, por todo lo alto, ya estando en una posición establecida en el main event, creo que no sea algo como Finvalor, ¿no? pero es que lo Finvalor fue, fue muy diferente porque estuvo mucho mucho tiempo lesionado, la gente perdió el ímpetu, las ganas que teníamos con él de, de que apareciera y nada más apareció, le rebajaron muchísimo de, de esa posición de main event a una cosa de un luchador guay y ya está, que, que va ganando y no tiene cosas nada importantes y bueno, no sé, lo de Valor es extraño, pero yo creo que con Samoa Joe nada más regrese se podrá encarar a John Cena y es que yo me encantaría que Samoa Joe contra John Cena lucharan en WrestleMania, pero igual deciden hacerlo antes, a Samoa Joe también le quedará pues más o menos como para un glory para regresar, así haciendo un símil de tiempo, pero yo dudo que pierda esta posición que tiene ahora mismo de, de main event, viene de ser main event en, en, en SummerSlam, o sea ojito, y, de, y además antes también luchando contra, contra Brock Lesnar así que yo creo que el push no se ha perdido para
0: nada Sí, supongo que aquí nuestro querido oyente se refería a qué pasaría con el push después de, de esta lesión desafortunada que ha tenido Samoa Joe, pero sí, estoy bastante de acuerdo en, el, en que no creo que lo pierdan, tampoco lo veo siendo eh, excesivamente importante teniendo otras prioridades, pero sí que es un tío que van a tener ahí en la zona alta de la cartelera en Raw, o en SmackDown se acaban drafteándolo, habrá que verlo, eh... Y creo que sí que va a estar en una posición importante, desde luego. Pero tampoco que vaya a ser un main event, claro, no le veo con el título de momento. Tienen que trabajar todavía con Samoa Joe me parece, y tienen tiempo para ello. Pero desde luego me parece que es un tío que desde que ha estado. Ha llegado a WWE, la verdad. Me, ha mejorado cantidades industriales, lo ha vuelto un poco a ser el quien era, un poquito, en cierta forma. Porque llevaba mucho tiempo fuera de, de WWE sin hacer cosillas realmente interesantes. Y desde que está aquí, pues está como en una segunda juventud y la verdad es que me está gustando mucho su trabajo. Así que habrá que ver qué hacen con Samoa Joe cuando vuelva de la lesión, pero desde luego las cosas pintan interesantes para él. Y nada más por esta semana, nos despedimos aquí el señor Carlos Sánchez y yo. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias a rasdelona.com y solo wrestling.com por ofrecernos un espacio, bueno, obviamente en sus parrillas. Y nada más que comentar, la verdad, recordad que el programa lo hacéis vosotros, podéis mandar preguntas a rasdelona.com en la sección de preguntas para nosotros, en la sección también de preguntas en las pestañas de Puro Talk y Lucha Libre para mandárselas a Ginja Walter en sus respectivos programas. Y nada, pues ha sido bastante entretenida esta semana, o sea, hemos empezado muy comedia todo, hemos girado, hemos hecho ahí un poco un giro a lo serio y no sé, esto ha habido rajadas, pipe hemos ha habido un poquito de todo esta semana, ¿verdad Carlos? Ha sido
1: sin duda uno de estos programas que acabas sin aliento después de, de grabar y espero que vosotros, los que estéis oyendo esto, os hayáis quedado igual y sin duda que, que no habéis estado parados escuchando una simple conversación que... Que a nosotros nos gusta la caña, que nos gusta no ser los típicos personas que hablan de wrestling. Y, y eso nos encanta, que vosotros también nos echéis más leña al fuego. Y por eso os animamos, como siempre, a que nos enviéis preguntas. Y que le enviéis también a Jean. a Walter, no. Si hacéis preguntas, para puro toro. <ríe> y para lucha libre, que sea solo para la parte buena de esos programas. Y a nosotros también, en Inbox, nos encanta que nos enviéis preguntas. Y ya sabéis que aquí estamos abiertos a responder a todo. Y con ya ganas de, de que pase una semana para responderos más cosas aún.
0: Pues será así. Será la semana siguiente con otra edición de Inbox. Y nada más que comentar por nuestra parte. Muchísimas gracias por estar ahí. Sed felices y nos vemos la semana que viene.